0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. <coughs> Bienvenidos una vez más a esta clase, a este espacio de radio y televisión desde el grupo Serapis Bay de Panamá, llamado Cántaro de Confort. Bienvenidos aquí en su presencia física y en su atención a través de radio y televisión. Ajá. Ahí estamos ahorita transmitiendo en vivo, pero también como saben, o si no saben, pues les comunico que estas clases se graban y se mantienen disponibles en nuestra página web por si la quieres revisar, la quieres ver, la quieres estudiar para más adelante. En tu presente yo soy, pues a cada uno mi, mil bendiciones, gracias de nuevo por estar aquí. En los controles Edith Córdoba, en la... En la... Persona aquí a cargo de recibir sus comentarios o sus preguntas a través de Skype a la dirección Serapis Bay Radio. Mi correo personal, si quieres escribirme, es ramiro .serapisbay com. Ahí con gusto puedo contestarte la pregunta que tenga. No hay problema. Siempre que tenga que ver con la enseñanza. No te puedo decir que la respuesta que te dé va a ser de tu agrado, pero hago honor en contestarte en la medida de mis posibilidades y de la conciencia que puedo, puedo poder tener. Hay algo que, que creo es importante, lo he dicho en otras clases y vuelvo a repetirlo, es importante, creo, para ser bueno en algo, ponerle atención hasta que uno se lo aprende bien eso. Ra, 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 ser insistente, ser concentrado, digamos, unipuntual. Tiempo atrás, estuvimos casi un año, no sé si recuerdan estudiando, lo referido a los campos de fuerza, en muchas de, de las dimensiones que un campo de fuerza tiene, como grupo, como lugar, como foco de luz, como concentrado de energía, como canal de la radiación de los maestros, etcétera. Hablamos casi un año, quizá un poquito más de un año, acerca de eso. Eh, en el pasado reciente, estuvimos estudiando la ley que gobierna la liberación financiera y el suministro. Y en línea con eso, Hemos ido comprendiendo la necesidad de la paz, la paz que, insisto, es indispensable para sostener la opulencia, la liberación financiera. Si uno pierde la paz, compromete la sostenibilidad de esa opulencia que ha acumulado. De ahí que entender que la paz es importante para nosotros ha sido como, por lo menos para mí, una vuelta a reconsiderar este, este aspecto. En el descubrimiento de las, digamos, leyes internas de la paz, vimos que la buena voluntad es fundamental. Si tú le tienes mala voluntad a alguien, comprometes tu paz. Y como consecuencia, comprometes tu opulencia. Y entonces va a vivir en algo de carestía. Entonces, para resolver la carestía, restablecer la paz y sostener la paz, necesita uno esto de tenerle buena voluntad a la gente, tenerle buena voluntad a un país, tenerle buena voluntad a una minoría, o una mayoría, depende. Porque hay gente de minorías que se sienten en muy mala voluntad respecto de las mayorías. Y así está el, la mala voluntad del indígena al hombre blanco, o la mala voluntad del hombre blanco contra el indígena, por poner dos caricaturas de, de personas. De modo que en el cultivo de la buena voluntad, yo creo que ganamos un montón, en serio que sí. Por último, como, como paz individual, que ya tú no le tienes, en Chile sería, no le tienes mala a alguien. Aquí en Panamá sería que no le tienes, aquí sería animo, tirria, no le tienes tirria, eso iba a decir tirria o, o animo adversión, o pues, pues quizás más universalmente eh, no le tienes mala voluntad a nadie, nadie te cae mal, puede que no seas amigo de, la, de todo el mundo, pero no hay mala onda con nada ni con nadie ni con ninguna situación o condición. Como decía la semana pasada el Maestro Sendido Bob, no hay nada que te lleve a, a condenar, a, a irritarte o a sacarte tu casilla. Te mantiene en esta atmósfera, en esta conciencia de buena voluntad. Yo todavía tengo cosas y, y, y personas que cuando las veo me generan mala voluntad. No, no les hablo en serio desde la perspectiva de quien ya resolvió el problema. Yo les hablo de la perspectiva de quien todavía no lo resuelve, pero sí estoy consciente que en, el, en, en la pantalla, o sabes, en el panel del auto, de mi conciencia, todavía hay una lamparita que se enciende. Cuando veo a fulano, digo, hijo de la gran... Tu mamá es una santa, pienso, como me dice mi jefe. Hey, Ramiro, tu mamá es una asunta pero tú eres un gran hijo. De...". Lo hice en broma, ¿no? Pero, pero a veces me pasa, yo veo las noticias, digo, me acuerdo, tú, la mamá de ese tipo es una santa, pero ese tipo es un gran hijo de... Y entonces, eso es mala voluntad, en serio que sí. Digo, no puedo, yo no quiero seguir viviendo así, teniéndole estos sentimientos a esa persona. Entonces, parte de, del asunto es ser capaz de auto observarse, evaluarse y sin darse el latigazo decir, bueno, esto lo tengo que resolver. Ya. Yeah. Qué bueno que me di cuenta, gracias a la vida, gracias al Mahachohan, no sé, a la presencia que yo soy, a Serapis Bey, al maestro que tú quieras, gracias a que al fin lo veo. Y lo puedo resolver.
1: Sí, tienes un comentario de Adriana Sarina, desde Alemania. Dice, Hola, Ramiro, al principio yo entendí el tema de mantener la paz únicamente dirigido a no perder la paz por causa de otros que te quiten la paz, que te saquen de las casillas, pero... Esta semana descubrí que también se trata de no perder la paz desesperándose por una situación personal que no
0: resulta. Oh, mantener la paz. Que no, no resuelve. Que no resuelve, que tú tratas y tratas y la cosa como que no camina. Eh, y ahí donde uno recuerda que a uno lo están probando también en perseverancia, en ser constante en lo suyo. Hay cosas que se resuelven más rápido que otras, definitivamente. Sobre todo cuando no tiene que ver con el libre albedrío de otro, eso se resuelve rapidito. Pero cuando entra en juego el libre albedrío de otras personas que tienen ellos que tomar decisiones, eso demora un rato, porque es el libre albedrío de ellos. Entonces, ahí por más que tú invoques incluso al tribunal cármico, que haga, le haga entender a esa persona que tiene que actuar así, el tribunal cármico no lo puede hacer. Porque hay algo donde el tribunal cármico frena, que es en el respeto al libre albedrío de esa persona. No se va a meter, no puede venir nadie, ni alfa y omega, a decir a una chispa divina cómo tiene que actuar. Le puede sugerir, pero no lo va a obligar a hacer algo. Entonces, a veces las cosas que uno vive también dependen de la buena voluntad de otros allá, que no son uno. Entonces, claro, hay paciencia, perseverancia y tenacidad. ¿Qué es lo que, qué es lo que uno puede hacer para acelerar que esa gente, que a veces uno ni siquiera conoce, tome decisiones a favor de uno? que es lo que más puede hacer uno? Concentrarse, por ejemplo, en invocar la ley del perdón por si hay algo que esté obstaculizando esa decisión por energía que uno mismo creo, transmutarla allí y ante todo mantenerse uno en buena voluntad hacia personas, hacia energía, hacia condiciones. Yo he aprendido eso mordiendo, tú sabes, el piso. Cuando digo, cuando cuando cero, me, me agarro contra la pared y digo, pero ¿por qué esto no termina de, de resolverse? Si ya he hecho, creo todo lo que hay que hacer. He hablado, y tocado las puertas arriba y abajo, o sea, en lo humano y en lo divino, que más, bueno, ser perseverante. Eso es como lo que le decía a la Madre María cuando ella estaba también sofocado con la gente que se quedó después de que Jesús ascendió decía Ella como que a veces salía sofocada, molesta de la comunidad y se iba a caminar por ahí y, y, y se sentaba como en un río a pensar y lo único que escuchaba era persevera, persevera, persevera. Y eso como que le daba oxígeno y regresaba a tratar de educar a toda esa gente. No sé, no, no, me, no me creo la madre María, pero eh, hay, hay algo de la perseverancia que todavía necesito. Entonces paciencia, perseverancia y tenacidad. Te ayuda mucho en el andar, en serio, cultivar la buena voluntad. Y algo adicional que veíamos en las clases pasada respecto de esto, nos decía el Maestro Ascendido Bob, que también la paz se logra o requiere, la, mantener la paz requiere invocar a todo poder de luz que uno conoce, a todo ser de luz que uno conoce. Eso también ayuda. Hoy, <ríe> dime,
1: Continúa diciéndonos Adriana, yo he mordido tanto el piso que se me han desgastado los dientes.
0: Oh. Pero
1: entendí tu mensaje, ley del perdón y enviar amor divino hacia adelante.
0: Así mismo es. Así mismo es. La clase de hoy está tomada todavía, o también, por decirlo así, del libro Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz. Y es una clase un extracto del Maestro Ascendido Jesús, que está son dos secciones, dos, dos extractos que están tomados, uno de la voz del Yo Soy volumen 4 y otro de la voz del Yo Soy volumen 5, y lleva por título Autocontrol y Paz, en la página 28 y 29, por si alguien lo quiere revisar por su cuenta, página 28 y 29 de Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz. Por cierto, me, me acaba de llegar un, un chat, este mes, que es agosto, el día 15, comienza en Panamá, para los que están en Panamá, la Feria del Libro en La Tlapa. Vamos a estar con un stand 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto, desde el martes al domingo allí, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, más o menos. Por si estás aquí en Panamá quieres darte una vuelta, o quieres que, por ejemplo, se, se te guarden unos libros, pues, habla con Kira, Kira, arroba serapisbay.com, le puedes escribir por si quieres separar algunos libros, llegar ese día a pagarlos al stand, pues puedes hacerlo si no, eh, también puedes ir y darte tu vuelta. Lo bueno de una feria del libro es que la gente cuando se acerca puede preguntarle a los instructores que estén por ahí lo que acerca de la enseñanza tengan a bien y ahí con mucho gusto se le atiende. A veces pasa que uno quiere tener todos los libros ahí para escoger cuál regalarle a alguien eh, Mirar las nuevas publicaciones, si no he conocido las últimas del año pasado. En fin, la Feria del Libro siempre es un evento bien bien chévere. Cerrando el paréntesis, Maestro Ascendido Jesús, autocontrol y paz. Esta gracias es buenísima. Voy a hacer muchas preguntas a ustedes, así que pongan a, a, a su micrófono cerca. Dice el maestro ascendido Jesús, recuerden que la sugestión maligna es energía altamente cargada, lo mismo que la ira. Recuerden que la sugestión maligna es energía altamente cargada, lo mismo que la ira. La ira. La ira. ¿De quién no está hablando aquí el maestro? ¿De qué no?
2: ¿De qué no, no se está hablando?
0: Sí, de qué no está hablando. No está hablando ni de personas, sitios. Está hablando de energía. Está hablando de energía. no. Recuerden que la sugestión maligna es energía altamente cargada, lo mismo que la ira, la sugestión maligna. No la persona maligna. Está diciendo la energía es altamente cargada, la energía maligna. No es esa vieja de mí, no, es energía. No es que mi jefe, no, en la suegra, no, presidente, no, es energía altamente cargada, la fuerza maligna o la sugestión maligna, más bien, sugestión maligna, es energía altamente cargada. ¿Cómo tú reconoces una sugestión maligna?
2: Porque te perturba. Porque
0: te perturba. ¿Y cómo, cómo te perturba?
2: Con lo, con lo, por los sentimientos, por los pensamientos. Uh -huh. No son nada y... saludables ni amoroso, entonces no te, no te da confort.
0: ¿Y cómo, cómo lo refleja?
2: En todo, en mi por ser. ¿Por ejemplo? Físicamente. A ver, ¿cómo qué? Por mi expresión, puede que yo crea que estoy bien y tengo una expresión desagradable ya. o de enojo.
0: Ok, está okay. visiblemente molesto, molesta. Se puede molesta, detectar. Te sí. agarra una corredera al baño, por ejemplo. También A una diarrea, si tú dices todo, ¿de a dónde no? que acabas sí. de conversar con fulano hace media hora y mira, sí. estás yendo al baño. A... O
2: te puede doler la cabeza, o sea, te sientes físicamente mal. Te sientes físicamente mal. Sí, sí, te puedes sentir.
0: Es una manera de, 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 de reconocer que uno fue sugestionado malignamente.
2: Sí, por la tristeza también. La tristeza
0: también te da... Clara muestra de que fuiste sugestionado malignamente. No fue la persona que te puso triste, fue la energía que pasó a través de la persona la que te puso triste, la que te dio el dolor de cabeza, la jaqueca, las ganas de ir al baño. Exacto. ¿Qué otra manera de ponerse uno eh, susceptible a una sugestión externa? Como tú también, además de esto, reconoces que has sido sugestionado malignamente. ¿Qué otra cosa puedes hacer si, está, si recibiste una sugestión maligna, la aceptaste? ¿Qué, qué, ¿Qué más puede pasar?
2: Que tú la puedes manifestar internamente ah. al hablar.
0: ¿Al hablar de qué?
2: Vas a hablar de la situación, ¿Y? que estoy triste, me siento mal y voy ah. a energizar esa energía maligna. Esa
0: es una manera de hacerle a la sugestión maligna el favor de uno...
2: La acepta.
0: De aceptarla y hundirse.
2: Y la expande. lo la... Con los
0: dolores y con la expansión cuando te pones a comentar que mira lo que me pasó claro. y echas toda la historia de la tragedia que viviste. ¿Qué otra manera de, de hacerle el juego a la energía maligna? ¿Qué otra manera? Todo esto que estamos diciendo es, creo, algo que hemos vivido cada uno y es cierto.
2: Puedes no decirlo y deprimirte.
0: Ya. Digamos que todavía la fuerza maligna o la energía maligna, lo que, hasta donde vamos, ha hecho... Eh, de uno un carboncito Una tacita de petróleo Otra
3: forma que yo veo la eh, Un detalle de la energía maligna uh -huh. Es que tal vez Alguien dejó entrar la energía maligna ¿no? Entonces tal vez no hable Ni, ni diga nada a la persona que está ya Con esa energía maligna contagiada Pero entonces eh, eso se siente entonces, digamos que yo percibo algo así y veo otra persona que está callada, pues, pero la sé que está...
0: Se le nota algo. Que se que le nota algo. Exuda.
3: Entonces, yo también la dejo entrar porque me afecta la energía. Entonces, ahí eso se va expandiendo, eso se, eso se contagia. Y si yo la dejo entrar, ella crece, crece. La
0: micrófono, micrófono.
3: Digo que si yo la dejo entrar, crece. A veces no, no tiene que ser con palabras, también es, es silente.
0: Y si fuera, perfecto, y si fuera con palabras, ¿cómo tú te, te pudieras dar cuenta que estás energizando a esa sugestión maligna?
2: Porque, ¿Con qué palabras? Porque las palabras que salen de ti no son amorosas, y, la es, que sea. Y, y, y si y, no es amor, es, es, no es de tu personalidad. Aceptaste esa creación de otros y la convertiste en. En, en, en mía, la convierto en mía
0: ¿y la dices como?
2: y la digo como, con crítica, certeza pues que puedo aceptarla, la critico, juicio, la condeno y lo juzgo y ese es el crimen más grande que, que ah, cometo
0: es un veneno porque la sugestión maligna es venenosa y una opción es que a uno lo deprima lo constriña, lo enferme por un lado, y por otro lado es que además uno lo, lo eh, energiza y lo comparta, por un lado con la vanagloria de la propia tragedia, Marisa, o hablando mal de algo de alguien. Que entonces ahí uno se convierte en parte de esa sugestión maligna. Y se vuelve entonces uno un sugestionador maligno cuando tú le dices a alguien, sabrás, mira lo que hizo fulano. Ta, 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 ta. Y en todo eso es crítica, juicio y condenación. Ta, ta, ta.
1: Nos dice Adriana Sarina, Tuve un jefe que no quiero ya calificar, pero apenas llegaba él a la oficina, yo comenzaba a temblar desde los pies a la cabeza en forma incontrolada. Wow. No era miedo, era la influencia de su sugestión maligna que no podía manifestarse, que podía manifestarse en cualquier momento, en forma inesperada. Yo estaba en alerta permanente para defenderme del ataque que iba a llegar, sí o sí. Dos años de trabajo con él y quedé destruida
0: a ver, wow. gracias Adriana recapitulemos no es su sugestión maligna la del jefe es la sugestión maligna hay que impersonalizar despersonalizar la sugestión maligna no es cuestión de fulano o fulana de, con nombre y apellido es cuestión de la sugestión maligna de ella, de esa fuerza destructiva que pasa a través de personas Ahora, ¿qué consecuencia? Pues, obvio, que nos hace perder la paz. Por ende, el cuerpo lo manifiesta, se enferma, se irrita, se molesta, se le da jaqueca, no puede dormir por la noche, todos los, los desajustes que vienen. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer para protegernos de eso? Ya lo, 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 lo revisamos cuando estudiamos la protección divina, una que a mí me gusta, que me sirve, Puede que a usted no le sirva esta, pero le sirva otra. A mí sí me sirve la armadura de llama azul del Arcángel Miguel. En serio, de visualizarme yo envuelto en una como en un preservativo de llama azul, si fuese. <ríe> Voy a cambiar de ejemplo, Marisa. Un no te disfraz, preocupes. Un disfraz desde... este, como en las películas. Pero a mí no funciona, ¿no? hay otro en serio que le funciona el tubo de luz o el óvalo de protección para protegerse no de la persona pero sí de la energía que pasa a través de la persona me ocurre algo parecido con, con lo que tú dices Adriana, del jefe que tengo en uno de los dos lugares que trabajo el jefe tiene esa cuestión él cree que está bien todos los días agarrar una rabia él cree que está bien y el día que no agarra una rabia él se siente mal <risa> él se siente raro Dice, tiene que haber alguna rabia O sea, sí y, y la respuesta es no, yo sé pero él cree que sí, entonces en serio ya su cuerpo le pide el veneno, está adicto a agarrar rabia entonces se va, yo doy gracias porque los días jueves él va a la oficina hasta las 2 de la tarde y se va y no aparece sino hasta el lunes porque el fin de semana desde el viernes se va a la, una casa que tiene en el interior entonces está dom, sábado es como terapéutico porque allá como que no hay no sé qué es, está tranquilo, domingo, tranquilo y llega el lunes a mediodía. Por ahí por el martes la tarde, ya está agarrando rabia. Miércoles, es insufrible. Jueves, qué bueno que se va. Se fue, ya jueves la tarde y así. Entonces, ¿qué es lo que uno puede anticipar? Que esa persona, tarde o temprano, su cuerpo le va a pasar factura. y va, a decir, va Le va a aparecer algo. Alguna, como un carro que uno lo maltrata, el carro termina. Si uno con el auto pasan todos los huecos, en algún momento se te destruyen los amortiguadores. ¿Eso es así? sí
3: es que, es que también hay personas que les encanta eh, sugestionar, sugestionar a los demás.
0: Sí, porque están siendo controlados por esa sugestión maligna. Una vía de sugestión maligna son los noticieros. Saber que no es malo ver noticiero. La, ¿Cómo se llama este, esta, esta, este programa que se llama Caso Cerrado? Mm. Es una... Es una Manera donde entra la sugestión maligna de juicio, crítica y condenación. Estamos clarito con eso. No es malo verlo. Lo que hay que saber es que si uno no está pendiente, se te mete esa sugestión y uno queda envenenado con esa energía. De un noticiero, de estos programas. Entonces... ¿Para qué uno vería un noticiero? Bueno, para enterarse de lo que está pasando y luego contribuir a la solución de eso, haciendo algún llamado, una invocación, como bien lo decía el Maestro Sendido Bob. En el caso de Caso Cerrado es un poco distinto porque ahí las historias son más o menos ficticias, más o menos reales. Entonces... Sea como sea, lo que toca es uno qué es lo que va a hacer con esa energía cuando viene. Yo he aprendido, no solo de protegerme con la armadura de llama azul, no, que más allá de la broma, en realidad sí la visualizo como la visualizo como una llama que me envuelve, no como un preservativo, verdad que sí. Eh, además de eso, ser positivo, en el sentido de llegar al momento, no tener pena de encarar esa energía y decirle, tú no tienes poder. Y esa energía es obediente, esa energía necesita que alguien le pegue un cocorrón, en serio, en el buen sentido. Necesita que alguien la, la ajuste, porque está sufriendo esa energía discordante. No la está pasando bien siendo veneno. Entonces al decirle a uno, tú no tienes poder, disuélvete por la luz, esa energía agradece, bien lo dice el maestro ascendido Serapis Bay. cuando uno le habla así a la energía, la energía dice... Al fin reconozco mi amo, gracia, y cae a tus pies para servirte. Mientras uno no haga eso, uno le va a servir a esa energía maligna, a esa sugestión maligna. Y esa sugestión maligna, en serio, puede venir a través de una persona, a través de un animal, a través de un lugar que estuvo cargado con malignidad, por decirlo de una manera. De cualquier vía puede aparecer esa energía. Te va a requerir ser positivo. Volviendo a lo que dice el maestro sentido Jesús, recuerden que la sugestión maligna es energía altamente cargada, lo mismo que la ira. El sentimiento proyectado, sigue diciendo, el sentimiento proyectado es energía altamente cargada y producirá cosas dinámicas que el sentimiento ordinario no podría. Bueno, el sentimiento proyectado es energía altamente cargada y producirá cosas dinámicas que el sentimiento ordinario no podría. ¿Qué es lo que no dice aquí el maestro, pero que está presente? No dice el maestro que para poder hacer esto se requiere sentimiento. De nuevo, miren. El sentimiento proyectado es energía altamente cargada y producirá cosas dinámicas que el sentimiento ordinario no podría. O sea, él está de fondo diciendo que se necesita un sentimiento dinámico. Porque uno puede perder ese dinamismo en el sentimiento. Uno puede disipar la energía. Y a la hora que necesite responderle a una sugestión maligna, no va a tener ese sentimiento dinámico que se requiere. Entonces, no lo dice el literal el maestro, pero hay que entenderlo de fondo. Lo que está diciendo funciona en la medida que uno comprenda que necesita tener el cuerpo emocional con energía para hacerle frente a esa energía dinámica de la ira o de la fuerza destructiva o de la energía la sugestión maligna. Entonces, ahí viene la consideración importante de conservar dentro de uno la energía, sobre todo emocional, Roberto, que se disipa por abajo en el sentido de las relaciones sexuales como por arriba en el hablar sin cesar o en el hablar cuando no es necesario hablar. Si uno tiene, como hemos dicho tantas veces, si uno tiene el hábito de pensar en voz alta, está desperdiciando energía emocional sobre todo. Entonces cuando le viene un chascarro y viene la sugestión maligna a uno, uno le dice, tú no tienes poder y no tiene la suficiente fuerza dinámica para repeler o transmutar esa energía que viene. De ahí la necesidad de conservar lo más posible la energía en el cuerpo emocional, en esa represa de energía que uno debe poder tener. Los maestros hablan, sobre todo la actividad yo soy, se refieren al, al, al cuerpo emocional como la planta eléctrica. Pensando ellos en la, en las, en la, en la forma de las centrales hidroeléctricas, que hacen un, 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 un lago artificial, lo cierran, lo, lo ponen con muros, y le dejan un espacio donde el agua se deja caer por gravedad al valle que está más abajo. Y abajo el agua es recibida o es contenida o pasa por tubos a donde están las turbinas, unas hélices que se mueven producto del agua que le cayó encima y el movimiento ese genera la electricidad, entonces esa es la central hidroeléctrica entonces para poder generar la electricidad abajo bajo las turbinas se necesita que el agua tenga agua arriba, por eso ellos los maestros se refieren al cuerpo emocional como la planta eléctrica entonces para poder generar la electricidad suficiente o la luz suficiente para decirle a la energía discordante tú no tienes poder, disuélvete y que funcione, uno necesita el cuerpo emocional con energía, reservas de agua allí. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se disipa? Como hemos dicho otras veces, por la energía sexual y por el hablar sin necesidad. Cuando uno piensa en voz alta, está hablando sin necesidad. Entonces, si uno quiere ser sacerdote del fuego sagrado y en realidad comandar la sugestión maligna a que se disuelva, tú necesitas conservar esa energía. No hay, hay, Eso es suma y resta, no hay consideraciones metafísicas más allá de esto que les estoy diciendo. Si uno está habituado, por ejemplo, uno puede decir, pero Ramiro, yo no tengo pareja, yo no tengo... Ninguna, o sea, incluso me baño con la mano arriba. ¿okay? Y como, como decía esta persona, cuando su, 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 el, el muchacho se hizo adolescente y la mamá veía que el muchacho se metía al baño y se demoraba mucho, la mamá le gritaba afuera, ¡ponte a aplaudir, mijito! A ver, aplauda, aplauda, para escuchar qué está haciendo. Perdón, pero... Eh, Tú puedes decir, pero yo ni siquiera eso, en serio, me, me baño así, de arribita nada más, Pero tiene uno el hábito de hablar. Pero, Genesí, perdón, me elegí, Uno puede. Pero tiene el hábito de hablar en la oficina cosas que no tienen nada que ver con el trabajo a la mano. O esa gente que en serio agarra el teléfono y media hora después sigue hablando. Yo, eso, eso en serio, en mi libro es desperdicio de energía. Yo, ya? O sea, ¿qué tanto uno tiene que decir en media hora? Será que soy hombre, será que me eduqué de una manera, pero yo resuelvo mi llamada en cinco minutos. Ya después de los cinco minutos ya tengo el teléfono por allá lejos para no ser grosero y cortarle la llamada a la persona. Pero en serio, ya después ya hablamos lo sustancial. Por eso yo doy gracias por los chats, los chats ti 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 ti, okay, para dos segundos, diez segundos y ya listo. Y más cuando estoy en la oficina que existe el WhatsApp de escritorio. Que tú sincronizas tu WhatsApp del teléfono con el escritorio y escribes con el teclado de la computadora el chat. ¡Para! Lo manda. Porque aquí en el teléfono igual uno se demora un poquito, se equivoca, borra, pero en la, en la, en la computadora... Trrr, tran, y entonces así uno en realidad puede hacer muchas cosas con buena conservación de la energía. ¿Tú quieres decir algo? ¿Allá? Volviendo entonces. El sentimiento proyectado es energía altamente cargada y producirá cosas dinámicas que el sentimiento ordinario no podría. Con la misma intensidad en su devoción a la gran presencia de vida, el yo soy, ustedes pueden lograr, ustedes pueden llegar a generar el mismo poder dinámico en un sentimiento y acción enteramente constructivos. Y tan dinámicos como el que descargara en un acceso de cólera. Voy de nuevo. Con la misma intensidad en su devoción a la gran presencia de vida, el yo soy. Por eso yo les decía, le he dicho, le he sugerido, a la hora de hacer una invocación, que, te, que esa devoción, entender que es energía dinámica, que uno, que uno tiene que en realidad echar mano a la hora de hacer un llamado cuando uno está oficiando. Eso tiene, no puede ser una conversación que uno tiene con la. O sea, no es una conversación. No es que voy a hablar aquí en la intimidad con la. Eso es energía altamente, tiene que ser intensidad, tiene que ser intenso el sentimiento a la hora de oficiar, a la hora de hacer una, una aplicación diaria inclusive, tener la libertad de hacer un llamado intenso, no tiene que ser a alto volumen de sonido necesariamente, pero sí tiene que ser intenso ¿por qué no resultan los rezos de la gente que se tira horas y horas rezando rosario? ¿por qué no resultan? porque no es intenso el sentimiento, es delgaditito Así como ahora se lo estoy diciendo, eh. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de esta mujer, Santa María, Madre de Dios, ruega. Eso no tiene ninguna intensidad. Esa es una represa que no tiene agua. No funciona. No resulta, no trabaja. ¿Qué se requiere? Se requiere intensidad en su devoción intensidad en la devoción tiene que ser una devoción intensa ejemplos de intensidad en de la devoción los tenemos, por ejemplo en los cantantes de ópera esos son maestros en la, la energía no solo en la afinación, sino ellos tienen su cuerpo emocional enorme porque tienen que poder cantar afinado, pero con el sentimiento que el personaje les pide y por sobre, en intensidad, por sobre la orquesta. Eso es maestría, eso es sacerdote del fuego sagrado. Uno los ve cuando cantan así, tú dices, este tipo es un sacerdote. Quizás no lo sabe, pero él está haciendo una magia aquí, va más allá de las palabras, porque ¿qué es lo que está pasando? Su cuerpo emocional está realmente en control de la situación. Entonces se requiere, ahí uno puede ver, por ejemplo... Eh, un modelo de intensidad, de devoción en los cantantes de ópera. Es bueno observarlos así. Cuando tú veas, para un poquito a ver qué es lo que estos tipos hacen. Para lograr eso, se entrenan. ok No es que se paró ese día en el escenario y, y cantó la cuestión. No, eso son horas al día, horas y horas de entrenamiento de su cuerpo emocional, mental y la garganta, el físico. Horas de horas, y el oído, horas de horas. O sea, 3, 4, 5, 6, 8 horas diarias. Por años, para cuando se paran en un escenario, cantan y avasallan una orquesta de 50 músicos. Le pasan por arriba en intensidad. Entonces, claro, por eso los tipos, los que son ya maestros, los quieren de todas partes, los piden. Los tipos no tienen vida propia, porque están en una temporada en Milán, cantando dos meses terminandito ahí corriendo a Los Ángeles, a la ópera de Los Ángeles, a cantar dos meses más otra ópera, terminandito ahí volando a Sydney porque tenemos un contrato ahí y los contratos no son de 10 dólares. No es que te pago el, el avión y, y aquí tú, tú ves cómo hacen. No, con todo pago, viviendo en esta suite de los hoteles y no tienen en serio vida propia, son tipos entregados a su profesión. No saben que son sacerdotes de fuego sagrado necesariamente. Aunque cuando vimos acá a los jurados del concurso internacional de piano años atrás, los tipos de esos jurados que se codean con estos maestros en los escenarios del mundo, los tipos decían sí, uno de ellos, el egipcio, dijo una cosa así, no, que algo del círculo de fuego, que estos muchachos, que, y no dijo más. O sea que sí estos por allá tienen nociones del sacerdocio que se requiere para poder hacer lo que hacen en los escenarios. Con la misma intensidad, dice aquí el Maestro Sendido será, eh, eh, Jesús, con la misma intensidad en su devoción a la presencia de vida, el yo soy, ustedes pueden llegar a generar el mismo poder dinámico en un sentimiento y acción enteramente constructivos y tan dinámicos como el que descargan en un acceso de cólera. Sentirán entonces el gran logro con la velocidad y poder que la vida pretende que tengan. De esta manera, en el servicio que están prestando a medida que aprendan la absoluta e imperativa necesidad de autocontrol y del esfuerzo humano para sostenerlo, así como también su llamado a la presencia, tendrán esa paz y serenidad en su mundo emocional que de repente descargará los rayos de luz, inteligencia y energía desde la presencia para disolver, consumir y liberarlos, no sólo de todas las creaciones del pasado, sino para hacerlos invencibles a las sugestiones humanas discordantes y destructivas. Voy otra vez. En el servicio que están prestando a medida que aprendan la absoluta e imperativa necesidad de autocontrol y del esfuerzo humano para sostenerlo, el esfuerzo humano, ¿cómo tú haces un esfuerzo humano para poder sostener el autocontrol? Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué esfuerzo humano uno puede tomar o hacer para sostener ese autocontrol.
3: Esfuerzo humano, eh, nada represión, te lo tragas, te tragas, te callas todo. Okay. Eh, o también, no sé, te pones a escuchar música.
0: Okay. Cambias tu atención del problema para no uh -huh. perder el autocontrol. Okay. Sí, la, la callarse el, no está mal, tiene nada más la consecuencia de que uno se mete esa energía adentro y lo puede uno terminar atormentando, no solo debilitando, sino atormentando. Yo lo digo
3: porque yo, yo hago eso. ¿De
0: verdad?
3: Yo me reprimo mucho. y tra he, tra he trabajado mucho en eso, pero sí, eso es bien fuerte en mí. No, no me gusta confrontar. Yeah. Y y a veces no es no es bueno confrontar, pero hay veces que uno necesita plantear sus opiniones, su punto de vista, pero yo por no por no caer en conflictos con las otras personas y sus ideas y pues yo yo lo reprimo y no digo nada y y, y eso me amarga mucho, mucho
0: Viste, mucho. ¿Viste? Terminas tú.
3: A veces, entonces, ¿cómo lo desahogo? Termino llorando. Me no. voy a algún rinconcito y ya se va, pero así lo desahogo a veces.
0: Ya. Yeah. Yo, ok.
3: Digo, yo, yo mm -hmm. uso la, la, las aplicaciones, pero no siempre estoy en ese estado alerta. A veces caigo en eso.
0: Ya. Yeah. Bueno, ¿estás consciente por en parte de que eso finalmente no te, no te hace bien guardártelo, aunque lo transmutes con un llanto o con una aplicación? Mm -hmm. eh, pero yo también te lo pondría del lado de la otra persona. Por ejemplo, supongamos que tiene un novio. De repente el novio, sin dar razón, termina contigo. Y eso te provoca un mal sentimiento, unas una ganas, Roberto, Roberto unas ganas de... de de llamarlo, decirle, pero ¿cómo tú me haces esta vaina? Pero dice, no, me lo trago. Me lo aguanto, lo lloro por mi cuenta en mi almohada. Se lo cuento a alguien de confianza, pero a esa, a esa persona que tanto quería, pues no le digo nada. No le ruego. No le, ni siquiera le ruego, sino por último no le saco en cara lo desleal que fue. Por partir así sin decir por qué, supongamos. Que eso pasa mucho. Que la, a veces las parejas rompen y, y no hay una conversación de cierre sino que como que sea por supuesto. Muchas veces ocurre eso y entonces la parte afectada pasa los años y se queda con eso metido. Hasta que un día se encuentra con fulano otra vez y se acuerda, o sea, este fue el que me dejó así, ayala ay, Y por más que hayan pasado los años, ese mal sentimiento queda. Entonces, si uno lo ve desde el otro lado, de la perspectiva del que se fue y no dijo nada, ese que se fue y no dijo nada generó un mal sentimiento en la otra persona. Por ese mal sentimiento generado, ese que se fue y no dijo nada <coughs> todavía es prisionero en esta escuela por esa energía que dejó aprisionada mal calificada por lo que él hizo. O sea, en la, la cuestión es, en la medida que uno vaya y diga y le confronte al originador de la energía tú me hiciste esto, qué mal me hiciste sentir. Si esa persona está despierta le va a pedir perdón. Te, le va a decir lo siento, no no jamás pensé que te ibas a sentir mal por eso. No era mi intención, yo te amaba, pero no sé, me fui. Perdóname. Y viene el perdón y viene la liberación de ese que había generado una cadena sin saber realmente que la estaba creando. Solo él lo que hizo fue partir y perderse. Entonces quizá por eso, como política, como como, como estrategia, o como actitud, incluso de supervivencia personal, decir esto que hiciste no me gustó a lo mejor uno está equivocado y no era para tanto que no le gustara pero a lo mejor sí está lo correcto y fue un error de la otra persona que uno lo hizo sentir mal entonces como otra vez hemos hablado aquí Marisa es testigo de que mejor como es los gases afuera que adentro mejor es afuera que adentro sí, porque uno se guarda un gas y uno empieza con el malestar y la cosa es Ahora, no te lo tires en público. Lo puedes soltar cuando caminas por ahí. Pero, pero es mejor en serio, mejor afuera que adentro. Yo cuando, cuando iba a parrandear más joven, yo nunca vomité la, la, la borrachera. Yo tenía amigos que vomitaban. Y se sacaba la borrachera. Quedaban despiertitos después de botar todo. Y yo no. Entonces, pero yo me, me, me aguantaba entonces dos días de malestar estomacal, de dolor de cabeza, de ir al baño, de, 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 de resaca. Pero mis compañeros no, mis amigos de, de, de fiesta no. Y ellos entonces tenían un, un andar más liviano que yo, que me guardaba la intoxicación. Entonces, de ahí también me, 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 me apoyo para decir, mejor sacarlo. Tratando, por supuesto, de no herir ni destruir a la persona, pero mejor decirle, a veces incluso yo hago la lista, digo, es. Te quiero decir lo siguiente, mira, esto nada que ver, bla, 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 esto tampoco, número tres, porque a veces uno se lo olvida, ¿no? Entonces yo, yo no quiero, yo no sé si voy a desencarnar a las tres de la tarde hoy, <risa> o sea, antes, que, antes de que se encarne, déjame leerte, Terran, ¿y cuánto mejor todavía es cuando uno está enfrente de la persona y verla? Porque claro, uno puede mandarle el chat, el correo electrónico, incluso llamarla, pero creo que es más efectivo verse y decirse la cosa. ¿Aquí tú ibas a decir algo?
3: Sí, que muchas veces lo que nos hace ser así es, es el miedo, la falta de, de, de tener esa habilidad de enfrentar la situación y de que tienes miedo de qué esperarte la otra persona. ¿eh? Y cuando uno no quiere reconocer sus errores, ese es otro también. Así que, eh, bueno, por eso es que surgen estas situaciones.
0: ¿Qué de denominador común ahí?
3: sí. El ah.
0: denominado común que está ahí es la falta de paz.
3: Ah, exacto. Tanto
0: el miedo, sí como el no querer reconocer. Porque para pelear se necesitan dos. dos exacto. No, es que yo tengo la razón y ella o él sí está equivocado. no hay Entre los dos hay algo que no, no, no trabajó bien. Y a veces la persona le dice, no, yo sí estoy bien. Esa persona no y se tranca ahí entonces pero bueno ¿algo acá en el chat? no voy de otra vez del párrafo para avanzar maestro sentido Jesús dice en el servicio que están prestando a medida que aprendan la absoluta e imperativa necesidad del autocontrol y del esfuerzo humano para sostenerlo así como también su llamado a la presencia tendrán esa capacidad esa paz y serenidad en su mundo emocional que de repente descargará los rayos de luz. Una manera, vuelvo al, al asunto, una manera, de, manera humana de colaborar con el autocontrol es aquietarse todos los días y meditar. Valga la, 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 el recorderi. esa Esa paz y serenidad en su mundo emocional va a permitir, dice aquí, que de repente descargará la presencia de Dios a, a través de uno rayos de luz, inteligencia y energía para disolver... Consumir y liberarlos a ustedes, no solo de las creaciones del pasado, sino para hacerlos invencibles a las sugestiones humanas discordantes y destructivas del presente y del futuro, de lo que viene. Dice luego, si ustedes tienen un sentimiento crítico dentro de sí, debido a que una condición no ha sido sanada y asumen la actitud de, comillas, bueno, dependerá de la vida el que me sane, Cierre comillas, eso es una cosa infantil e insensata que hacer. Esto sí es, es impactante que lo diga el Maestro Sendido Jesús, en el sentido de que sabemos que el Maestro Sendido Jesús es el objeto para muchas personas de la propiciación indirecta, la propiciación vicaria, que significa que. La gente cree que si Jesús mueve un dedo, está bien. Bueno, si no lo mueve, vamos a esperar que mueva el dedo. O sea que si Jesús quiere o si Dios quiere, tal o cual cosa va a funcionar. Yo aquí pues no hago nada, pero si Dios quiere, funciona. Dice aquí esto una cosa insensata e infantil. Insensato e infantil, ponerse en ese plan de que si Dios quiere lo vimos clase de atrás porque en eso está implícito la separatividad de que Dios por allá y yo por acá o sea los superhéroes los maestros por allá y yo por acá y si ellos quieren pues bien y si no quieren pues yo tampoco tengo mucho ahí que decir eso es insensato e infantil o sea no es cosa de que odiemos a la persona que piensa así eso es infantil es infantil es de infante es insensato y te dice por qué eso, por qué eso es así. Dice, ¿por qué eso es infantil e insensato? Dice, porque ustedes son la causa de esas condiciones. Yo, sí, ustedes son la causa de esas condiciones. Y asumir la actitud de que si la vida quiere que ustedes sigan, tiene que hacerse lo que ustedes quieren, prescindiendo de si han obedecido o no, es algo infantil e insensato. Sea cual fuere la condición que pueda haber en su mundo, ustedes han sido la causa de ella. Ustedes han sido la causa de ella. Por tanto, no se sientan críticos hacia la vida porque no han sido sanados. Claro, sanación podemos incluir aquí en liberación financiera también. O sea, no he logrado la liberación financiera, no porque Dios no quiso, porque le pedí a Dios, si tú quieres, pues resuelven el problema. No, que si uno es la causa de esa limitación financiera. Entonces, no, no culpar a la vida, sino ver... ¿Por qué uno no ha podido generar las causas suficientes de esa liberación?
4: Al no tener, como hemos aprendido, disponibilidad, buena disponibilidad con las otras personas que conlleva la paz. Por consiguiente se interrumpe la liberación financiera. O sea, no tengo esto porque no tengo paz y le tengo odio y mala voluntad a aquella persona. O sea, ya, machín, estás listo. No, ya, no. ya sabe por qué no tienes la liberación financiera.
0: No, por, y uno puede en serio ponerse en plan de hacer miles de decretos de, de, de invocación de la liberación financiera, pero si es crítico con los demás, si tiene obstáculos dentro de uno que impiden la descarga de eso, no es cosa de que la presencia no quiso a uno liberarlo, sino porque uno no le, no le facilitó el recorrido de la energía. Hemos dicho que cuando uno hace un llamado, viene la luz por el cordón de plata, llega la llama triple y sale al entorno y esa energía toca los corazones de la gente que eventualmente tomará una decisión respecto de nuestro, por ejemplo, problema financiero. Pero si en el recorrido uno tiene obstáculos, peñascos de mal sentimiento, eso se tranca en la salida, no, no puede pasar. Dime, perdón.
3: No, entonces la, la falta de purificación eh, podría ser igual... A la frase de cerrarle la puerta sí. al maestro cuando te ayuda.
0: Sí. Por eso es muy sabio purificar el cuerpo físico, dándole alimentos que lo hagan fluir bien, lo hagan estar en salud, que cada célula del cuerpo esté saludable. Hay que dar el paso a la buena alimentación del cuerpo etérico. ¿Cómo tú alimentas bien a tu cuerpo etérico? Dejando de energizar errores del pasado que uno recuerda. Yo me acuerdo de varios al día. Y me pongo en plan de amada presencia. Transmuta ese mal pensamiento, esa, esa memoria. Invoco la ley de perdón por ese error. Invoco la ley de perdón por ese error para transmutar como esa piedra, ese carbón que tengo todavía en varios Dimensiones de que me acuerdo de mi cuerpo etérico. Porque sé que cuando venga la descarga va a tratar de pasar, algo de eso va a disolver, pero obviamente falta más. Porque todavía me acuerdo de esos chascarros que hice. Esas metidas de pata. Esos momento que yo sé que no aproveché la oportunidad. Digo, cuño, pero ¿por qué no me di cuenta? Ese, ese es un mal sentimiento conmigo. Es flagelarme. Y yo me doy cuenta, digo, y ¿por qué, ¿por qué me sigo condenando por ese error? Si ya, ya pasó, pero ahí está la energía todavía. Y, y esa energía me está impidiendo lograr sanarme en todos los aspectos que yo necesito sanarme. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la recomendación? Transmutar esa energía. Hay una aplicación que es súper práctica en eso, que es visualizar la llama violeta en el corazón y hacer la respiración rítmica jalando hacia la llama violeta en el corazón toda la energía en el cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Y a veces yo agarro una temporada que le voy a meter todo el cuerpo emocional para... Entonces en la en afirmación es yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi mundo emocional. Y veo mi cuerpo emocional recogerse así. Y después yo soy expandiendo. Yo le pongo yo soy expandiendo la llama violeta transmutadora a todo mi cuerpo emocional. Entonces visualizo en esos segundos todo mi cuerpo emocional de llama violeta porque yo sé que todavía hay peñascos de malos sentimientos. Y lo mismo con el cuerpo etérico, yo sé que tengo memorias todavía de, de cosas que me acuerdo y me autocondeno y me autocritico. Digo, ¿por qué uno es así? ¿Por qué la personalidad es así? Porque le encanta esa vaina, le gusta el verenito ese. Entonces, vaya. Es cosa, como decía el maestro, del esfuerzo humano por purificarse.
4: Sí, que, y al fin y al cabo, como lo hemos aprendido en esta enseñanza, uh -huh. eh, a la presencia a la presencia de Dios no le interesa en absoluto el pasado ni el futuro. Le interesa el presente. Entonces, si tú estás trayendo malas memorias, y máximo si son malas memorias, obviamente. Eso para comenzar, a la presencia no le interesa. Y segundo, te afectan a ti. Entonces, transmutarla como dices tú, pero la verdad es el aquí y el ahora. O sea, tú tienes que tomar la decisión de, de, de ascender, de transmutar de, de lo que fuera
0: en el aquí y el ahora. Mientras tengamos tiempo todavía para hacerlo. De repente viene la gorda, toca el silbato final del partido y se acaba.
1: Erwin Lacayo desde Nicaragua dice, Ramiro, gracias por ese ejemplo de la planta eléctrica y la represa de las emociones. Por alguna razón no lo había visto de esa manera. Pensaba que el control del cuerpo emocional era para mantenerlo tranquilito y ya pero no había reflexionado que era para tener ese momento de sentimiento para ser utilizado cuando se requiriese constructivamente. Ahora esto me parece que tiene mucho más sentido. Muchas gracias.
0: Qué bueno, Edwin, tanto tiempo. Un abrazo. Hasta Nicaragua. Saludos por allá a la familia. Pues sí, el sentimiento se requiere para hacerlo andar. Sí, pero. Para que funcione uno tiene que tenerlo bajo control. En autocontrol, no en represión. Ya para ir terminando, ¿qué dice el Maestro Sendido Jesús aquí al final? Dice, sea cual fuere la condición que pueda haber en su mundo, ustedes han sido la causa de ella. Por tanto, no se sientan críticos hacia la vida porque no han sido sanados, o porque no han sido suministrados, porque no han sido, no sé, rejuvenecidos, cualquiera sea de las condiciones que requieran sanación. Más bien, dice, invoque la ley del perdón por ese error que todavía queda, el cual ha impedido la, sol, la solución y la sanación. Dice, nunca, 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 mis amados, cuestionen ni critiquen la solicitud de obediencia que es su liberación. Nosotros sabemos lo que ustedes requieren algo que no hay forma que lo, que lo externo pueda saber. Si ustedes no nos permiten soplarles y ayudarles, entonces estarán perdidos en el laberinto de las creaciones humanas. Puede ser, les digo yo, que en este momento cuando Jesús hablaba, Roberto, la gente le, les molestó que los maestros les recordaran la necesidad de obediencia. Porque la personalidad se revela ante la necesidad de obedecer. Entonces, muchos años después, Jorge aquí nos ayudó a comprender que es obedecer a la ley, obedecer a la vida. Una manera de obedecer es no quedarse dormido en clase. Qué bueno que la cámara no apunta para allá, pero...
4: dice... Más de cuatro aquí. Están
0: durmiendo, maritza ¿Se pega, Roberto? Dice Roberto, yo estaba bien, yo estaba bien, me pegó el... Bajo. Oh. Yo no me acosté. Oh. Ahí. Hasta en eso no, competimos. ¿Está bien? Está bien pues. Obediencia. ¿En qué consiste la obediencia? Las cinco vocales de la obediencia. Primera vocal, la A. ¿De Marisa? ¿De A? Ah, ¿Ah? este, 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 este. Armonioso. Armonioso. Mantener la armonía en los sentimientos. Las cinco vocales de la obediencia. Estaba, estaba, si es verdad que se estaba durmiendo. Y sí. si no es cuento.
4: ¿Dónde está a, la A? La, la,
0: ya, 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 está, ya regresó de los planos internos, Marisa. Entonces. Letra A, de en serio, de mantener la, la armonía de los sentimientos. Letra La segunda vocal, la E, economía de la energía. Ya hemos visto por arriba y por abajo. Letra I, invocación a la presencia. Letra O, silencio. Mantenerse en silencio. Ahí sí, la O es al final entonces, silencio. Sí, silencio. Como no es No es al inicio y la, silencio y la U de ausencia de curiosidad ausencia de curiosidad son las maneras en que uno manifiesta la obediencia a la vida dice el amado, el amado Jesucristo cedido nunca, nunca, nunca cuestionen ni critiquen la solicitud de obediencia que es su liberación la medida que seamos obedientes a estas cinco cosas sencillas, vamos a obtener la liberación, que es la liberación financiera que estamos buscando, o la liberación de salud que estamos buscando. Armonía en los sentimientos, pase lo que pase, ahí está la gracia, y ahí está el, el asunto. Economía de la energía, estar pendiente, lo que voy a decir contribuye o no contribuye, es ruido o no es ruido. Invocación a la presencia de yo soy y a todos los seres de luz que uno recuerde, de acuerdo a la necesidad. Silencio, conservar el silencio. Mucha gente ama a la maestra ascendida Lady Kuan Yin, pero cuando tú le dices que el templo de Kuan Yin, la primera iniciación y por la que la gente se va, es porque la iniciación tiene que ser lograr el silencio interno y externo, entonces ya no le gusta tanto la maa Kuan Dice, ay, yo pensé que era misericordia. Si es que la misericordia requiere que hagas silencio. Silencio de adentro y de afuera. Esa es la O, Esa es la o de silencio. Silencio y la u de ausencia de curiosidad la ausencia de curiosidad dónde tú detectas que hay curiosidad cuando quieres saber algo porque sí porque lo opuesto es que quieres saber algo para colaborar en la solución de eso entonces tú por ejemplo no es curiosidad saber ponte tú dónde vive Roberto pongamos el ejemplo no es curiosidad sería curiosidad para poder después especular criticar jugar y condenar a Roberto mira dónde vive Qué se cree él. Pero no sería curiosidad si yo necesito saber dónde vive Roberto para ubicarlo un día que tengo una actividad que hacer o llevarle algo eh, o saber, no sé, con quién vive para decirle a esa persona, hey, Roberto está acá, no va a llegar todavía porque tuvo una situación, o sea, por cosas prácticas. Sí, sí ahí pues no hay curiosidad. O sea, que está en eso
4: como en todo. Hay que utilizar el discernimiento. el discernimiento
0: de principio a fin discernir esto para qué me sirve saberlo, curiosidad o por un servicio, si es por curiosidad, pues no, en realidad para qué y así avanzamos en el sostenimiento de la paz y así la logramos, de eso se trata. ¿Algo en el chat? Entonces, desde la conciencia lograda de que la paz se basa en la buena voluntad que se cultiva en cada uno, que se necesita reconocer a cada rato que nos encontramos con energía, no con personas, sino energía que pasa a través de la persona, que a esa energía, cuando es discordante, ser capaces de enfrentarlos con un acopio de energía en el cuerpo emocional para que esa energía maligna, esa sugestión discordante, sea transmutada, embellecida y elevada. También desde la conciencia que hay cuestiones que transmutar del pasado, que están allí para poder atender el presente y avanzar hacia el futuro. Y por último, en la capacidad que cada uno tenemos de sanarnos y de sanar nuestro entorno en la medida que tengamos esta obediencia a las leyes de la vida con eso en conciencia pues quedan invitados para la próxima semana a esta clase, cántalo de confort de nuevo gracias por su presencia aquí por su asistencia aquí y gracias también a la enseñanza del amado Jesucristo Ascendido y sin duda ¿por qué no? al influjo amoroso del han que cubre y que envuelve todo este lugar será hasta entonces, mi bendiciones